2: Bienvenidos a un nuevo programa del Mundo del Trabajo. Soy William Vilches, integrante del ZUNCA, y en la jornada de hoy tendremos un programa donde repasaremos algunos de los contenidos que ya hemos emitido en el ciclo 2021 del programa El Mundo del Trabajo. Hoy repasaremos las entrevistas a Andreina Álvarez, integrante de la rama Peajes del Zunca, a Carolina Cabello, de Copintare, a Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, a Lourdes Pintos, encargada de comunicación de AFUTU, y a Fernando Gambera, secretario general de AEBU. Les recuerdo que el mundo del trabajo lo pueden escuchar en 92.3 FM en toda la costa canaria, en la web de Ciudadana FM en www.ciudadana.uy y en Turín en Oro FM. El programa se repite también los domingos a las 21 horas y además queda publicado en la web de la radio y en Spotify en Ciudadana a toda costa. Para comunicarte con el mundo del trabajo podés hacerlo a través de nuestras redes en Twitter Ciudadana 923 FM, por Facebook Radio Ciudadana 92.3 en Instagram Radio Ciudadana 92.3 en este primer bloque escucharemos la entrevista que fue realizada en el programa número 41 el pasado 26 de diciembre a Andreina Álvarez, integrante de la rama Peajes del Zunca. Con ella hablamos sobre la situación de los trabajadores de peajes, la falta del avance de los consejos de salario y la implementación del telepeaje.
1: ZUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
2: A inicios de diciembre, los trabajadores de los peajes del país realizaron un paro de 24 horas por falta de avance en los consejos de salarios ni avances en las reuniones con el Ministerio de Trabajo. Para hablarnos sobre este tema y otros temas en el mundo del trabajo estamos en comunicación con Andreina Álvarez, integrante del sector peajes del ZUNCA. Buenas noches Andreina, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Willy. Muy bien. Bien. And Seguimos con la misma incertidumbre que del año pasado.
2: Bien, a eso vamos. ¿Cómo sigue actualmente? ¿Cómo está la situación de los peajes? Vamos a empezar por ahí. Y
3: el tema ahora está en la negociación eh, de la comisión para la reinstalación de los demás compañeros. Este quedó eh, a la espera de, de un nuevo llamado por parte del Ministerio de Transporte para la Comisión que iba a realizarse el jueves pasado, se suspendió eh, y ahora estamos esperando que nos digan si mañana se reúnen con nosotros o no, que todavía todavía aún no, no se han comunicado. Avances, eh, no hemos, en, en, ese, en ese tema no, no tenemos ningún conocimiento de, de cuáles son los puestos a reutilizar y con el tema de la, de la categoría, la definición de la categoría y el nuevo laudo, se quedó trancado en consejo de salario porque no llegamos a un acuerdo.
2: Bien. Andreina, el sindicato de resolvió que se cree una nómina con los nombres de todos los trabajadores de peajes. ¿Nos puede dar algunos detalles de eso?
3: Sí, eso se le planteó al, al ministro. El tema es ese, que no hemos podido tener una reunión con ellos para saber si... Todos los compañeros ya quedan reubicados y ya quedaría automáticamente la nómina de, de trabajo. Entonces todavía no, ten, no tenemos una respuesta de eso tampoco.
2: Bien. También habían acordado eh, no validar más los días de paro que aquel que trabajador llevar adelante. ¿Cómo está ese tema?
3: Ese tema se hizo así. Eh, el, el último paro que tuvimos cuando realizamos la Asamblea General no se validó en ninguno de los, en ninguno de los peajes. Este, lo validaron los mandos medios. Y, pero no no hubo ninguna sanción. Se informó en, en seguida de la Asamblea, se le informó a las empresas y no se tomó ninguna ninguna sanción al respecto.
2: Bien. Y cómo piensan encarar el, el tema de, eh, de los peajes, de los peajes de la temporada.
3: La temporada hasta marzo va a seguir igual que ahora. Este, y después iremos viendo sobre lo que va corriendo el tiempo, los, los propios compañeros que nos vayan diciendo cómo se va dando la operativa y, y en, 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 en base a eso y a, y a ver si nos convocan de, de, de la comisión, tanto a Ministerio como Consejo de Salario, que no creemos que sea hasta el año que viene ya ahora vamos a ir reuniéndonos con los compañeros para tomar eh, nuevas resoluciones.
2: Bien, y la, eso de, la, de que sea la obligatoriedad del uso del TAC para el 2022. ¿Eso corre?
3: mira El, el artículo al, al final que se votó, eh, no, no no habla de la obligatoriedad del TAC. Habla de un pago electrónico. Entonces ahí ya quita esa obligatoriedad. Una de las propuestas que nosotros hicimos fue que digamos eh, vamos a hacer una gestión de cobro, que hoy la realiza sucibe que dentro del, de, de los propios peajes un sector se ocupe de, de la parte de gestión de cobro y en vez de pasar a subsidio pasaría a esa gestión de cobro donde nosotros mismos la realizaríamos y se cobraría de igual manera que se que pagase cualquier otro trámite eh, en, en las redes de cobranza.
2: Bien, el tema de los autos extranjeros que no pagaban peajes ni, ni multas, el tema ese que fue planteado, ¿sigue en stand-by?
3: sigue igual sigue igual no ha cambiado nada eh, no sé ellos están ahora promoviendo quedan en pando tienen promotoras eh, en, la, en la cola tanto eh, entregando el dispositivo para colocarlo y ya con eso es una como una traba pero que si no lo colocan es lo mismo eh, los extranjeros siguen igual y encima le sumamos a eso que el, el el ministro de Trabajo propuso que, que, de 20, que los camiones en la frontera este, pasaran de 20 a 8 por un tema de, de agilidad en el tránsito y demás y todo lo que es ca camiones internacionales con matrícula extranjera de, en, hay peajes que desde las 18 no se cobra y después el resto desde las 22 hasta las 6. Sería como eh, promover el hecho de que los extranjeros no los, los extranjeros transportistas no paguen.
2: Sí, sí, sería como una vía libre para ellos. Es
3: como algo que si me, le, le, les da, solo la opción de transitar de la noche que es cuando no cobro. Sí, sí. Es como muy contradictorio
2: Bueno, Andreina muchas gracias por eh, estar con nosotros acá en el mundo del trabajo Y seguiremos atentos a lo que está pasando Con todos los compañeros de peaje Que la vienen pa pasando bastante complicada Ya de un tiempo largo ya.
3: Sí, ya llevamos larga Y ahora sí el tiempo apremia Porque ahora sabemos que en marzo Sacan el, el cajet A fines de marzo sí lo sacan Muy Entonces bien. eso nos apremia un poco más
2: este año Muy bien, gracias Andreina
3: <risa> Bueno, que tengas buenas días Willy.
2: Igual para vos Era Andreina Álvarez, integrante de la rama Peajes Seguimos escuchando música, cruzamos el char con el mundo del trabajo y vamos a escuchar Ataque 77 haciendo el tema fábrica.
0: del Trabajo. Un programa hecho por para y para la clase obrera. Por
1: Ciudadanas.
0: 92.3 El Mundo del Trabajo.
1: A class hero is to be. Radio con clase obrera. A class hero is to be.
0: Ciudadana. 92.3.
4: If you want to be a hero, well just follow me.
5: En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior.
6: Damos comienzo al segundo bloque del mundo del trabajo en este programa especial número 2 donde estamos repasando contenidos ya emitidos en el ciclo 2021 del mundo del trabajo. En este segundo bloque vamos a estar escuchando la entrevista que le realizamos a Elena Zafaroni, integrante de madres y familiares de detenidos desaparecidos en el programa número 10 previo a la marcha del silencio que se desarrolló el 10 de mayo.
2: Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
6: ¿Dónde están? No al silencio ni a la impunidad. Memoria, verdad y justicia es la consigna de este año para una nueva marcha del silencio. Este 20 de mayo, la marcha del silencio será de manera virtual, al igual que en el 2020 por la pandemia de coronavirus COVID-19. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Elena Zafaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal?
6: ¿Cómo estás? Bien, eh, Elena, gracias, bueno... gracias
7: por, por la llamada.
6: Por favor, muchas gracias a vos por habernos atendido y por participar en el mundo del trabajo. Eh, queremos un poco eh, que nos comentes y le comentes a nuestra audiencia los detalles de la marcha virtual que se va a hacer este año, la importancia de la fecha, ¿no? También es importante comentar, y sobre el tema de la transmisión en TV y redes sociales, etcétera, etcétera.
7: Bueno, este año, eh, como desde hace, esta es la 26ª marcha
6: uh -huh.
7: este, que se hace, como se iniciaron en el día, de, al cumplirse los 20 años del asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, uh
3: -huh. eh,
7: Wallo y Barredo, y la desaparición de, de Manuel Liberov. Eh, todo sucedió el, ese día en Buenos Aires, este, pero a mano de, de, de las operativos cóndor que usaban el Uruguay, Argentina, Chile, que compartían el seguimiento a los a los exiliados y, y plantearon esta esta pandemia. Esta pandemia, digamos, también fue tremenda esa época. A los 20 años se, se empezaron estas marchas y llevamos ya 26 años este, donde este día... Bueno, es un día muy especial, es un día eh, para nuestro colectivo y para toda esta lucha. Es un día en el que en el que los desaparecidos este, eh, toman presencia, por decir algo, este, y con, como pasó el año pasado, eh, se hace visible por todo el país sus nombres, sus fotos, eh, lo que sucedió los recuerdos, la memoria lo que no debe volver a pasar eh, las cosas que faltan eh, la, la impunidad que se mantiene a lo largo de tantos años sobre todos los crímenes o la mayoría inmensa de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en, en esos años de dictadura así que en este año con esta nueva marcha virtual eh, este, esta ahora por todo el país, hicimos llamado a, como el año pasado a, a las iniciativas que quisieran llevar adelante en todos los lugares, que sea cuidando mucho eh, la cuestión sanitaria, mucho, mucho, porque estamos en un momento que sigue siendo un momento tremendo, tremendo el que estamos viviendo, tremendo por los contagios, por las muertes, eh, tremendo por las consecuencias de, de la falta de trabajo, de las ollas, que, que, que nosotros también llamamos este día a solidarizarse, solidarizarnos entre todos. Este es un día de unión, es un día de empatía, es un día por los derechos, por la vida, eh, por la verdad, por la justicia. Este... Bueno, no va a ser, en Montevideo no vamos a tener la marcha como siempre, uh -huh. va a ser este, transmitida a las 19 y 30 por nuestras redes, eh, Madres y Familiares, eh, YouTube, de Instagram, eh, seguro que se van a sumar este, muchos canales. Ay, de se, de va ciudad, se, va, se va a replicar en sindicatos.
6: todas las redes sociales de los sindicatos.
7: TV Ciudad ya nos avisó que, que sí que lo va a hacer pasar hacer la transmisión en vivo y suponemos que, que bueno que todo eso el lunes el martes lo vamos a ampliar porque se va a repetir por todos lados en, vamos a poner como siempre las fotos van a estar en, en la Plaza Libertad nuestra consigna y vamos a, a pedir que, que en realidad dejar dejar vacío ese lugar eh, porque realmente todavía los riesgos de contagio son muchos uh -huh. y no queremos este, exhortarlos a ese lugar en absoluto, sino todo lo contrario. Queremos que lo primero sea cuidarnos y hay muchas maneras, como demostramos el año pasado, para estar presentes.
6: Bien, Elena, Sala Citarrosa presenta la segunda edición de Encuentros. Sí. ¿De qué se trata este evento?
7: Bueno, nos invitaron a participar en ese evento Es un evento que, que ellos eh, trabajan El tema de la memoria En este caso, eh, si bien está centrada En la memoria audiovisual este, Y de la música este, Al ser tan eh, alrededor del, En el mes de la memoria Y en el, en el tema de la marcha También nos invitaron a nosotros Así que este, al invitarnos bueno, es, es para nosotros es mostrar, eh, agradecer eh, lo que ha sido para, para este, amplificar este, lo que pasó, para amplificar por qué sigue tan pendiente la demanda por la verdad y la justicia y contra la impunidad, por el tema de los desaparecidos lo que ha ayudado eh, el arte en todas sus manifestaciones, la música, el teatro, eh, las imágenes del silencio el año pasado y mm -hmm. los fotógrafos que, que aportan por todas partes. Y ahora mismo hay unas iniciativas este de por Instagram de, de no sé quiénes de, son, de, de, de dibujos, este bueno, el teatro yo qué sé, todas las manifestaciones las murgas, ni que hablar lo que ayudan y lo que difunden y lo que apoyan este, esto el deporte, que también se sumó no va a estar en la Salacita Rosa pero la sociedad al cabo de tantos años este, ha ido tomando esta conciencia que es la que por la que más, por la que más pedimos, por la que más pregamos por, por garantías este, para la no repetición y sin verdad y sin saber lo que pasó y mientras sigan ocultando la información sobre qué hicieron y dónde están los cuerpos de cada uno de los desaparecidos la amenaza a nuestra democracia está ahí
6: Recientemente está... el Ministerio de Defensa justamente hablando un poco de lo que vos venías desarrollando, informó que fueron eh, encontrados libros y carpetas en el grupo de artillería número 5. Sí. ¿Qué contienen esos archivos?
7: Bueno, este, contienen, creo que lo han dicho mejor el ministro, este, el fiscal Percivale, que, que también estuvo, escuché una audición en la que él se se refería a todo lo que hay ahí, eh, lo que contiene no es relevante para la búsqueda, este, contiene sí algunos informes de inteligencia del año 71, 73 hasta el 86, son, así suenan como muchos papeles porque son mil y pico de, de hojas, casi dos mil de documentos, pero en realidad eso no es un archivo sino que son informaciones del cuartel eh, ...seguimientos a las personas... ...seguimientos como como ya vimos... en en ...cuando cuando el archivo Castiglioni... ...que estudió el Parlamento... ...y que presentó la denuncia penal... Este, ...que existió hasta... ...por lo menos hasta el 2005 o 2006... ...el seguimiento a, a personas... sindicatos, y ustedes... ...asociaciones de derechos humanos... de ...asociaciones de la sociedad civil... ...de todo tipo... este ...de inteligencia... Eh, bueno, seguimientos así seguimientos a Wilson de, bueno, y a mucha gente algunos documentos ya, varios de ellos conocidos porque estaban en otros archivos, en el archivo Berruti que es un archivo incautado uh -huh. el más grande incautado eh, este, por la ministra de defensa la señora Berruti este y la gran relevancia que tiene y, y lo que nosotros más destacamos, más allá de que el contenido nos, no parece tener, tampoco para las causas, dijo Percival, no parece tener relevancia, son cosas, pero que sí son cosas de inteligencia de la época, lo más relevante es mostrar una vez más que esa información está, la poseen las Fuerzas Armadas, está... No sabemos dónde, porque está diseminada por sus lugares de detención, sus cuarteles, sus comandos, no sabemos dónde. Pero lo que sí es seguro es que la tienen institucionalmente y que institucionalmente se les debe exigir, cosa que todavía no ha sucedido. Exigir perentoriamente, porque no podemos seguir más en este pequeño país sin saber... ¿Qué hicieron con cada uno de los
6: desaparecidos? ¿Cómo, cómo es la no. relación actual con el gobierno? ¿Hay hay voluntad cierta de, de, de terminar con la impunidad?
7: Bueno, eso no, no, no lo podemos decir de ningún gobierno a cuál es o no es la voluntad. Y nosotros mantenemos el diálogo siempre con todos los que puedan, todos los que quieran, eh, todos los que se han abierto a dialogar con nosotros y a recibir nuestros planteos. En el caso de, de la calle, que ya lo hemos dicho, eh, que tuvimos un primer encuentro este antes de que fuera presidente, cuando él nos pidió disculpas después de que de que había dicho que ya estaba este tema, que se había pasado, que había que seguir para adelante... Que, Vamos a dejar de todo.
6: El año pasado no ustedes sé. le presentaron un documento sobre la posible ubicación de los ah, archivos exacto. de las operaciones de la OCOA.
7: Tal cual. ¿Y ¿Qué y pasó? Nosotros, después de eso nos vimos, este, otras, después que fue presidente nos vimos, eh, va, le planteamos como le planteamos a todos y a él esto. Y todavía no pasó nada. O sea, eh, él se comprometió a mantener el presupuesto de la búsqueda cosa que está sucediendo, es a la, a la financiación para la búsqueda de desaparecidos a la institución nacional de derechos humanos, y nosotros le planteamos que eso no alcanzaba, que era necesaria información este, de calidad, porque llevábamos ya tantísimos años y no era cuestión de dar vuelta, excavando el Uruguay, este, mientras ahí era una cachetada que cuando aparecía los tribunales de honor, las informaciones estas de, de los militares hablando entre ellos, después de, de negar todo a la justicia, ahí admitían los crímenes, decían que fueron a Buenos Aires, que estuvieron con los presos, que los torturaron, que mataron, que que desaparecieron por orden de Cristi, que Gavaso trasladó a Oro por orden del general Cristi, que lo tiraron en, 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 en el río en Negro, uh -huh. que hicieron todo lo que hicieron, que tienen toda la información, todo eso está por escrito. Es una cachetada que estemos este, excavando en Uruguay.
6: Esa poco... información
7: está y hay que tenerla. Bueno, le pedimos eso, no hay, no ha habido respuesta sobre ese, sobre ese archivo, claro. y bueno, esperemos... Que, que esta marcha como ha sido así con todos los gobiernos que las marchas la manifestación de la gente el darse cuenta que esto no es el grupo aislado de las familias porque la sí. verdad no nos pertenece a nosotros le pertenece uh -huh. al Uruguay le pertenece a todos no tiene bandera partidaria es de todos, es necesaria no podemos seguir más así con unas Fuerzas Armadas con esta amenaza enquistada en su interior sin que los tres poderes del Estado le estén exigiendo dar vuelta a todo y entregar todo. Mm. Eso es lo que nosotros eh, pedimos, eso es lo que creemos que es posible porque la adhesión que está teniendo esta causa por todo el país eh, solo crece y crece con las generaciones más jóvenes eh, crece con un sentido de participativo, eh, con una causa creíble, porque es por verdad, por justicia, por valores básicos de una sociedad democrática, que, que claro, que tiene aloja mil injusticias, pero no puede estar reproduciendo impunidad como lo está reproduciendo este, el Estado. Bien, se, seguramente,
6: seguramente este 20 de mayo se le refresca la memoria al presidente sobre ese, ese archivo, ¿no?
7: Eso está sobre la mesa. La fuerza de esa memoria la tenemos en la participación.
6: Perfecto. Nunca Elena, nadie
7: nos regaló nada. Siempre fue con la manifestación de, de todo el mundo, a la sin medida dudas. que esto no quedaba en cuatro viejas, sino que era algo de todos, que fue siendo cada vez más grande fuimos abriendo muchos caminos, sobre todo en la justicia, uh -huh. y bueno, y nos falta la información que todavía nadie la entregó a fondo.
6: Hace poco se condenó al militar retirado Eduardo Ferro por la desaparición de Oscar Tassino. ¿Cómo sí. cayó esta noticia a madres y familiares?
7: Bueno, estas son las causas pendientes desde hace tantos, tantos años, que como decía su hija, es un alivio, un alivio de, de que finalmente este, enfrentar a un tribunal. Más allá que en el tribunal él no reconoció nada de nada, las pruebas fueron absolutamente contundentes para responsabilizar. Esas pruebas ahora este, tienen apoyo en algunos documentos, eso este, ayuda. Pero estas perlas sueltas que cuestan tanto trabajo, que hemos hecho denuncias desde el año 85, que todavía no terminan, no terminan de, siguen presentando chicanas y chicanas, la justicia que recibimos, que es necesaria, en tanta migaja y tan con tanta impunidad alrededor, porque este eh, se avanza y la verdad la avanzamos de a poco, de a poco. este Ha sido un camino, y sigue siendo, un camino, este difícil, lleno de obstáculos, eh, y estos obstáculos no lo facilitan los tres poderes del Estado, que son los que tienen
6: que avanzar en esto. Eh, desde fam familiares han exhortado a firmar contra la ley de urgente consideración, ¿qué, qué opinión sí. tienen sobre la LUC y si se está haciendo alguna campaña por parte de familiares también para recolectar las firmas?
7: Nosotros estamos, eh, ni que hablar que está, apoyamos este, el, el referéndum, coincidimos totalmente en todos los artículos regresivos que tiene la LUC, este, que ha sido una lucha inmensa de, de, de tantos por tantos derechos que, que en una ley se, se va para atrás y eso y eso es un golpe muy duro. Pero lo que nosotros más criticamos de la LUC y en lo que más nos comprometemos en, en la denuncia es en, en, en toda la LUC, en la forma de gobernar. Eh, nosotros nacimos cobijados por, por, el, por la familia de los derechos humanos, digamos, en ese mundo. Y fuimos aprendiendo a salir de, de nuestra demanda para, para ver que todas las demandas de mejoras en todos los sentidos es lo que nos hace más activos, más libres, más participativos y más, más preocupados por el bien común que es tener una vida más plena y, y lo más equitativa para todos. Este, y hemos apoyado muchas cosas, este, tenemos poca capacidad ¿no? para, para llevar adelante pero sí para apoyar, para respaldar como, como organización que tiene un respeto en la sociedad cuando se hicieron aquellos tremendos abusos en, en los lugares donde había jóvenes infractores, este, las condiciones de las cárceles, eh, apoyamos a todo el grupo que estaba por, por sacar aquella una ley antimanicomial, por la situación esa tan desgraciada, el tema de las mujeres en decidir sobre su cuerpo, el tema de apoyar la ley trans, por, por apoyar la libertad de ser quien sea, y ni que hablar. Todas las cosas autoritarias, el no a la baja, fue, fuimos parte de toda esa campaña de que el camino nunca es el punitivo y, el, y la represión, sino la educación, el trabajo, la formación. Y la luz con 500 artículos o no sé cuántos eh, de urgente consideración en sí misma es una ley abusiva que no permite esa forma no permite que la sociedad analice, proteste, reclame, incluya o se alegre si hay un, si hay una mejora. No permite la construcción de ciudadanía y deja vaciada de contenido a, a la democracia, a, a la forma. Esta forma no nos ayuda como democracia y no ayuda a los gobiernos para tener cada vez este, eh, un espejo en la sociedad, o sea, hacen algo, pues, eh, pienso yo, que esperando en tener apoyo, en tener la solución de un problema. Y si no escuchan lo que la sociedad dice, lo que la sociedad organizada o sindicalizada no dice, no, no le dan la posibilidad de estar, o sea, esa forma, así si fueran buenos artículos, no estaríamos de acuerdo con esa forma. Y mucho menos cuando además. ...una inmensa cantidad de artículos... ...va en contra... ...de... de, de cosas... De, de, ...de conquistas... ...de conquistas que, que dieron... ...mucho trabajo... ...muchos años de... ...de, de, de persistencia... ...de conciencia, de sufrimientos... ...y vamos para atrás en tantas cosas... ...así que sí... ...nosotros apoyamos... Este, ...el referéndum... ...hacer el referéndum... ...por supuesto que votar en contra de la ley... Y si no no nos manifestamos en la intersocial, que nos invitaron a participar, eh, si por, contra toda la ley o contra los artículos, porque eh, tenemos esta doble cosa de, de todo y de que hay que ir con con donde haya más voluntades para avanzar y lograrlo. Sí. Porque... porque aunque estemos en contra de toda la ley y todo este sistema, hay que lograr llegar al referéndum.
6: Bien, Elena. Y
7: eso que lo decidieran ustedes, los trabajadores y los uh -huh. que están llevando en los hombros esta, esta recolección, me parece que es lo, lo adecuado.
6: Bien, se nos, se nos está acabando el tiempo, ah, pero yo Vas la bien. verdad que no me <risas> quiero quedar con la duda. ¿Vos podés brevemente, en un minutito, resumirme qué es la plataforma Luisa?
1: Ah, el,
7: el Luisa es, este eh, tampoco, pero se define en un minuto, cruz, el proyecto cruzar de la de Un la resumen, Un resumen es que están estudiando los documentos Berruti, del archivo Berruti, y en Luisa es porque los ingenieros de ingeniería, la facultad de ingeniería aportó un sistema, hay muchas, muchos documentos que no se ven, que están borrados, que están borrosos, que están, este, que no se puede leer todo. Uh -huh. Y ellos, este, un sistema eh, que, que todos podamos leer esos documentos y decir lo que dice esa palabra extraña, esa palabra que está media borroñada. Eh, tú pasás por la computadora, ves, ves el documento, te parece una palabra, vos pones lo que tú ves y eso yeah. va a un pool que reciben, ponele que son por eh, documento, poner que reciben 500 personas distintas, no sé, que mandan claro. lo que es esa palabra, y entonces la que tiene más coincidencias claro. eh, se escribe esa palabra, sin claro. borrar el documento. No es sé si como aquello
6: de que cuatro ojos es ven como, más que dos.
7: Ni que hablar. Y como para eso era imposible los años que podían llevar a la gente que está estudiando los documentos, hacer eso. Se les ocurrió esta participación ciudadana a la que le llamaron Luisa y en la que todos podemos, en un rato, en lugar de jugar a, a un a juguita de juguito de computadora, cuando estás así, podés hacer esto y cambias la pantalla colaborando en la lectura de los documentos porque no no lees el documento entero, vas leyendo esas palabras que Perfecto. no se pueden leer, las puedes escribir. Bueno. Eso es para colaborar con la lectura de todos los archivos estos que son muy trabajosos.
6: Impecable. Elena Zaffaroni, eh, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, muchas gracias por haber participado en el mundo del trabajo.
7: Muchas gracias a ustedes, que hemos tenido siempre una inmensa solidaridad de, de los sindicatos, de la gente. Este, en todos los sentidos han tomado esta lucha no solo solidaridad con nosotros es solidaridad con la lucha que han incorporado este, que apoyan de todas formas y este 20 que se escuche ese presente que se haga más visible que, que el año anterior todavía si fuera posible es lo que, lo que creemos contra la luz, contra todo esto a favor de la verdad a favor de la justicia así que
1: muchas gracias
0: Adiós. El mundo del trabajo.
1: A class hero is to be. Radio con clase obrera. A class hero
4: is to be.
0: Ciudadana 92.3
4: well
0: El mundo del trabajo.
1: Radio con clase obrera.
0: Ciudadana 92.3
2: En este tercer bloque del Mundo del Trabajo, escucharemos la entrevista realizada el pasado 31 de julio en el programa número 20 a Carolina Cabello, integrante de Copintare. El pasado 2 de agosto se habían cumplido dos años de la inauguración del Centro Siempre de Atención a la Primera Infancia para Hijos de Trabajadores de la Construcción y hablamos con Cabello sobre el funcionamiento del centro y la importancia del mismo.
6: El lunes 2 de agosto se cumplen dos años de la inauguración del Centro Siempre de Atención a la Primera Infancia para hijos de trabajadores y trabajadoras de la construcción. La cooperativa educativa Coopintare gestiona el lugar. Para hablar sobre este tema entrevistamos a Carolina Cabello, integrante de Coopintare, Cooperativa Proyecto Integral de Talleres Artísticos, Recreativos y Educativos. Muy buenos días Carolina, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes?
6: Perfecto, soñado. Para empezar a eh, consultar contigo cómo surgió, cómo se creó la cooperativa, en qué año, cómo empezaron todo este proceso que hoy los tiene trabajando en conjunto con, bueno, con nuestro sindicato a partir de que el Centro de Atención a la Primera Infancia es materia de negociación colectiva. Bien, este,
8: nosotros como cooperativa empezamos a Organizarnos allá en el año 2013 eh, En ese momento Trabajábamos varios de nosotros En distintos centros Desde el lugar de la docencia De la primera infancia sobre todo Y en centros como Cádiz y, y otro tipo de experiencias Como centros juveniles, hogares y demás Y bueno, nos empezamos a juntar En aquel momento comenzamos siendo Seis y al día de hoy Somos 18 compañeros este Ha crecido nuestra cooperativa de, de, Desde aquella época y, y bueno, y en realidad con, con el objetivo fijo siempre de, de trabajar juntos y de poder demostrar que, que bueno éramos un grupo de personas y de trabajadores de la educación que teníamos este, bueno, la capacidad de, de juntos lograr cosas muy lindas y, y bueno, y en ese sentido seguimos trabajando.
2: Muy bien, Carolina, buenos días. Primero que nada te habla William también trabajador de la construcción, y nos gustaría que nos Hola, cuentes un poco cómo es el trabajo con los niños y qué tareas realizan.
8: Bueno, acá en el SIEMPRE este, tenemos el centro desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde eh, abierto, porque es un centro de 12 horas, y bueno, eh, en sí funcionamos muy similar a un centro de programa de primera infancia, porque obviamente nos regimos bajo lo que es, ...la órbita de Inau... ...y, y tenemos eh, salas de, de bebés de menos de un año... ...donde en realidad ahí se trabaja mucho... ...la, la diferencia que tenemos con los centros... ...digamos CAIP, por ejemplo... ...con la mayoría de los centros... ...es que no tenemos modalidad de experiencias oportunas... ...o de talleres uh -huh. este, con familias... ...sino que en realidad este tenemos atención diaria... ...porque también está muy vinculado a nuestro proyecto... ...a lo que tiene que ver con el sistema de cuidados y a entonces poder ofrecerle a las familias un lugar de cuidados a cargo de profesionales, digamos, de, de la educación este de, de, de bueno de, de, de un buen nivel ¿no? y de, de un nivel de excelencia. Entonces, en ese sentido, tenemos salas de menos de un año, salas de, de bebés de un año, todos de asistencia de lunes a viernes. este algunos cuatro horas, algunos cinco, algunos más de cinco, este, acá en el centro donde en realidad, como te decía, desde los tres meses hemos llegado a atender bebés y bueno, después tenemos salas de dos, salas de tres y también tenemos la particularidad de un grupo de niños de cuatro a doce que funciona en la modalidad de talleres a contraturno de la escuela y que bueno, la idea es brindarle a los... A los chiquilines, digamos, una propuesta de recreativa y de trabajo educativo desde un lugar más, este, desde talleres digamos, no claro. no como curricular, entonces este es un grupo es un, un equipo este que no es muy grande, los niños son 60 por ahora uh -huh. este podrían empezar a entrar un poquito más algunos niños más pero 60 siempre es el número en el que oscilamos por porque bueno porque el edificio también nos limita en, un poco en la cantidad claro. y porque tenemos muchos niños, varios niños que, que son de más de cuatro horas y eso requiere bueno que, que, que los lugares de alguna manera van siendo limitados por la demanda de horario que tienen nuestros niños y Bien. niñas. Ah. este así que como te decía es un centro de 60 niños pero que en realidad este lo rico que tiene es la, la heterogeneidad en la población no desde bebés de, de menos de un año hasta niños de 12 años cuando ya egresan y pasan al liceo que también eso este, es muy lindo ver esos procesos
6: por supuesto eh, el centro de atención a la primera infancia para hijos e hijas de trabajadores de la construcción está ubicado allí en General Flores entre Aparicio Sarabia y Atenas y atiende también, a, en un porcentaje, a familias del barrio. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viven eso? ¿Qué puedes decirnos sobre esta característica que yo mencionaba recién? Y también me gustaría saber cuántos son dentro del equipo educativo, ¿no? Bueno, en el
8: equipo somos 18, uh -huh. este, eh, como, como les decía hoy, tenemos como una multi, multiplicidad de roles, es decir, es un equipo conformado por, por educadores en su gran mayoría, eh, respetando los ratios de cantidad de niños por adulto referente en sala, después tenemos el equipo de cocina, son dos compañeros, las equipo, el, el equipo de educadores ambientalistas, que también son dos compañeras, tallerista, que es Luis, que ya lo han visto, y después sí. tenemos compañeros... En, ...en lo que es el equipo... ...bueno, desde de la coordinación general... ...en mi caso como maestra también... ...el compañero encargado del área social... el, el ...la compañera psicomotricista... ...y la compañera psicóloga... Eh, ...que también este, como, este... ...en ese sentido complementando... ...de varias áreas, de varias miradas... este ...el trabajo día a día... ...y después, esto que tú planteabas... ...del porcentaje, porcentaje... Eh, ...comunidad, este, hijos e hijas... Del, ...del rubro de la construcción, digamos... Desde un principio hemos siempre tratado de respetar la proporción y en su gran mayoría tenemos cuarenta y pico de niños que son de la construcción y el resto este, que son de la de la comunidad y entonces en ese sentido este hemos hecho un trabajo muy lindo, hemos conocido familias en la comunidad a través de los, los distintos programas de territorio, como en el caso de TAF, con el que trabajamos muy lindo, que conocimos ...familias que realmente necesitaban un espacio de cuidados... ...y de educación y atención a contraturno de la escuela... ...donde hemos desarrollado un trabajo muy lindo inclusive... Con, ...con el propio los propios compañeros de la construcción y del sindicato... ...donde hemos podido llevar adelante reformas y cambios de vida... ...descomunales en algunas familias, que eso nos enorgullece mucho... Y, ...y de alguna manera también le da un lugar a este centro... ...y a lo que se puede generar a partir de acá con las familias, no solo del, del, de la propia construcción, sino del barrio y de la comunidad que empieza a visualizar el trabajo real y concreto que muchas veces este, se realizan, desde, por ejemplo, las brigadas solidarias del Zunca este, para, para, para los vecinos de acá del barrio y para las familias que acá asisten. Entonces eso nos parece que es un trabajo lindo y, di y también digno de sacar, es que, que, que no se da en otro centro. digo Nosotros también gestionamos Centro Caril, y en ese sentido, el, el trabajo compartido con el sindicato, eh, no solo desde la desde la discusión de las noticias, de, de determinadas este, cuestiones que son de interés del, del sindicato, sino también esto que es estrecharle la mano a, a la gente del barrio y a familias que muchas veces lo necesitan. ¿no?
2: Bien, a, eh, haciendo un balance de estas cosas hermosas que estás contando, de qué es trabajar con el sindicato y demás, ¿Cómo ha sido ese proceso en el largo eh, estos dos años?
8: Y bueno, ese proceso ha sido de aprendizaje colectivo, ¿no? bien de construcción permanente, porque realmente en un principio, bueno, empezar a conocernos, de, de funcionar juntos, de los tratar de com compartir los objetivos, podríamos decir que los tuvimos desde un principio, porque nuestra cooperativa, como decíamos, este, estaba anclada en el territorio, por ejemplo en el cerro donde nosotros surgimos, y donde gestionamos el otro centro, y de donde conocemos muchísimo el barrio. Este barrio para nosotros era nuevo, pero bueno, fue el barrio que, que la construcción visualizó como, como necesario para llevar adelante un centro de estas características, este y empezamos como de alguna manera enseguida en sintonía a entender cuáles eran los objetivos del centro, cuáles eran las necesidades del, del, sindicato, del sindicato, por qué había surgido esta propuesta, entender las largas horas de jornada, perdón, de laboral, entender... La, las particularidades de, de los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, este, y cómo van a ser entonces esas características familiares, esa población objetivo cuando salíamos a trabajar, entonces rápidamente de alguna manera eh, le buscamos la vuelta para ponernos de acuerdo, para que esto funcionara, saliera, y me acuerdo que saliera sí o sí, acomodiera el lugar el centro tenía que, que arrancar en agosto del 2019, ¿verdad? Sí, sí. 19 y fue como como bueno eso no el, el apuro en conseguir cuál era el mejor lugar que quedara lo mejor posible eh, más allá de que ya había obra en el en este lugar se hizo toda una infraestructura preciosa avalada por los organismos no como 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 aparte este, felicitada la, lo que fue toda la obra la, el centro como quedó de, de un galpón que que no parecía nada quedó un centro que no tiene nada que envidiarle a ningún otro centro y bueno y entonces creo que, que rápidamente empezamos de, a trabajar de una manera simbiótica digamos, no buscando como intereses comunes que era, bueno, un, un lugar de calidad y, y que brindara lo mejor para, el, para los niños y niñas que vinieran y también para la familia que sí. sintieran la confianza del primer momento de que con la gente que iban a depositar de alguna manera la confianza estuviera, este, estuviera en buenas manos y bueno, y por ahora la verdad que en estos dos años lo único que tenemos que destacar es eso, ¿no? El, la construcción permanente, el entendido de, de todo lo que se planteaba, de todas las demandas que se de un lado o del otro han surgido, siempre tratar de satisfacerlas, tratar de de alguna manera responder a las necesidades de las familias. Y la verdad que por ahora lo, lo que más hemos tenido, lo único, no, no quiero decir lo único porque la verdad que es muy, pero digo, ya habiendo pasado dos, dos años, podemos decir que las familias siempre nos devuelven el agradecimiento, la alegría, la confianza, el ir viendo que los sublíneos van creciendo y cómo vamos trabajando las distintas eh, dificultades, problemáticas, por las que vienen a veces atravesando nuestras familias y nosotros mismos como equipo, ¿no? Porque somos también, al ser cooperativas, somos todos trabajadores y entonces cuando hablamos de, 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 de un lugar al otro siempre está eso, ¿no? Este, primero entender las dificultades que tenemos los trabajadores y las trabajadoras cuando tenemos que salir a trabajar tantas horas, y, y bueno, y buscar un lugar de resguardo para nuestros niños es, es fundamental. Y que también que ese lugar de resguardo nos brinde determinadas garantías de, de que se entienden cuáles son los procesos de desarrollo que están pasando los chilines y que esas cosas se puedan arribar en tiempo y forma y de la mejor manera posible. Entonces, venimos satisfactoriamente desarrollando esa, esa tarea en conjunto.
6: Bien, eh, claro, te, 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 tenemos un montón de preguntas más, pero no tenemos tiempo. Por lo tanto, tal vez en otro momento... No hablo mucho. No, no, está perfecto. Estás explicando claramente lo que estamos necesitando saber. Antes de, de despedirte, igual queremos eh, que nos comentes cómo debe hacer eh, las familias de la construcción, ya que hace un ratito planteabas de que hay 60 niños actualmente, pero que hay posibilidades de ampliar, o tal vez hay niños que se van yendo porque crecen, Exacto, sí. o lo que sea, se va renovando. ¿Cómo tienen que hacer para poder eh, llevar a sus hijos al centro de atención a la primera infancia construyendo sueños?
8: Bueno, lo primero es, en la medida de lo posible, todo aquel que quiera siempre está invitado a venir a conocer el centro. Este, estamos, como decías vos, en General Flores 5316, entre Aparicio Sarabia y Atenas. Un lugar bien céntrico, hay mucha locomoción, entonces este, eso es, es un... Una fortaleza que tiene este centro. Y, si no, comunicarse al, al celular, eh, no sé si quieren que lo diga ahora o lo decimos después. ¿Ahora? Este, al celular 098 815 013, que a ese teléfono siempre estamos dispuestos a recibir preguntas, que se nos ponen, ¿no?, que somos de, 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 de la construcción, queremos estar por el centro. Así han llegado la mayoría de nuestra familia, digamos. Y bueno, y la idea después es simplemente, este, en tanto haya posibilidad de atención, hoy particularmente tenemos capacidad de atención, este, en los grupos de dos y de tres años, ya lo que es bebés de un año estamos un poquito apretados por decirlo así, pero bueno, siempre le buscamos la vuelta, este, la medida las posibilidades de que los hijos de la, de la construcción nunca queden sin su lugar. ¿Ah? Si en algún momento no tuvimos la capacidad, les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia y siempre tratamos de alguna manera de buscarle la vuelta para que puedan empezar a venir, a veces realmente no podemos por, por, bueno, por las limitantes que decíamos, pero siempre le estamos tratando de buscar la vuelta en este momento lugares para niños de 2 y 3 años tenemos y bueno, y obviamente nos gustaría que se arrimaran, se conocieran el centro y después extraer traer documentación con básicamente lo que siempre tenemos que presentar para un centro de, de, de educación que es cédulas, carnet pediátrico, carnet de vacunas, este y, y bueno, y, y siempre pedimos algún comprobante de, de que pertenecen al, al, al rubro de la construcción como para también tener una manera de, de justificar de alguna manera o formar parte de lo que sería eh, la población de hijos y hijas beneficiados de los fondos sociales de la construcción.
6: Bien, Carolina, eh, te agradecemos por habernos atendido, por haber participado en el mundo de trabajo y seguramente en algún momento estaremos conversando nuevamente para seguir informándonos e informando a nuestra audiencia sobre las cosas tan lindas que pasan eh, y que a veces no se saben.
8: Sí, exacto, capaz que contarles un poquito que nosotros vamos a estar de celebración este, durante toda la primer quincena de agosto, ...con distintas actividades... ...ustedes saben que tenemos que estar mezclando... ...un poquito presencialidad... ...y virtualidad... Hemos ...nos hemos adaptado de alguna manera... ...y aprendido también... ...a trabajar desde la virtualidad... ...en todo este último periodo, ...donde... ...si bien somos mucho de hacer festejos... ...con, con todas las familias... Si ...y reunirnos y demás... ...en estos momentos todavía tenemos que seguir cuidando un poquito... ...entonces... ...los festejos van a ser presenciales obviamente... ...para las familias y para los niños de acá del centro... ...los que asisten diariamente y van a seguir, siempre circular algunos materiales audiovisuales este, de las cuestiones que hacemos acá porque también nos parece, como decías vos que es lindo que se vean que se sepan, que se muestren que se siguió siempre trabajando y siempre atendiendo en la medida de las posibilidades más allá de la pandemia y bueno, este nada, que se sepan que vamos a estar toda la primera quincena de agosto festejando y haciéndole este de alguna manera honores a los dos años del Centro Siempre construyendo sueños
2: muy bien. Carolina Cabello, Coordinadora General de Copintare. Gracias, Caro. Hasta luego.
8: Bueno, un abrazo para ustedes y un saludo de todo el equipo siempre acá también.
0: El Mundo del Trabajo
1: A working class hero is something to be. Radio con Clase Obrera
5: A working class hero is something to be.
0: Ciudadana 92.3
4: el mundo del trabajo.
1: A class hero is to be. Radio con clase obrera. A class hero is to be.
0: Ciudadana 92.3.
5: Hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción somos la
6: continuamos en el mundo del trabajo bloque número 4 de este programa especial donde estamos repasando algunas entrevistas realizadas en el ciclo 2021 del programa en esta oportunidad vamos a escuchar a Lourdes Pintos encargada de comunicación de AFUTU en la entrevista realizada en el programa número 39 hablamos con Lourdes Pintos sobre la carta abierta entregada al presidente Luis Lacalle Pou por parte de la presidenta de la asociación de funcionarios de UTU a Futu Mabel Mayo donde se cuenta que a Futu está en conflicto
1: UTU Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay
2: En una carta abierta al presidente Luis Lacalle Pou, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, Mabel Mayo, escribió que el sindicato se encuentra en conflicto por las reestructuras curriculares y de programas que vienen realizando la Dirección General de Educación Técnico Profesional UTU que dirige Juan Pereira. Para hablarnos sobre este tema y otros en especiales, vamos a hablar, estamos en contacto en el mundo del trabajo con Lourdes Pintos, encargada de comunicación de AFUTU. Buenos días, Lourdes, ¿cómo estás? Buenos
3: días, ¿cómo estás, Julián? ¿Todo bien? Bien, ¿Todo bien. Por bien, acá andamos.
2: Bien. En la carta se encuentra que están en, se cuenta que están en conflicto. ¿Qué detalles nos puede dar del mismo y los motivos del conflicto?
3: Bien, eh, sí, AFUTU está en conflicto desde hace bastante, nos declaramos en conflicto. Primero y sobre todo, y lo más, lo, lo más importante de acá, es que eh, se hacen reestructuras, cambios sustanciales de planes, programas y algunas otras eh, cuestiones que hacen a la, a la vida educativa de los centros. Y, y bueno, eh, los trabajadores eh, sindicalizados, organizados en un sindicato, estamos por fuera de esas reformas, lo que justamente nos hizo declarar en conflicto ya que afecta directamente a nuestros compañeros docentes, eh, docencia directa, docencia indirecta, eh, para este ya 2022 que se aproxima con bajas eh, en sus cargas horarias. Eh, en lo que tiene que refiere principalmente al FPB, pero también a lo que tiene que ver con los SECs que funcionan tanto en Montevideo como en Maldonado, y, eh, y también eh, estas, estos eh, centros que son justamente los centros educativos eh, eh, que están en ciertos barrios justamente donde los estudiantes eh, tenían la oportunidad de estudiar, eh, se les va a cortar justamente eh, esto que era su principal eh, centro de estudio y también de encuentro comunitario.
2: Bien, eso iba a aclarar, porque los FPB afectan a los gurises que realmente precisan de estudiar y de esos cursos.
3: Exacto, sí, en los dos casos, los FPV y los SEC, que son los centros educativos eh, comunitarios, eh, que también tienen grandes, eh, de hecho se cierran turnos, eh, no van a existir algunos turnos de ellos, resurgen eh, realmente una estructura, una reestructura eh, en un plan que tenía tres años y ahora va a tener dos, y, y bueno, y con, un, con unos cambios que el sindicato se, lo, se lo, lo sabe cuando, se empezó a tener los primeros planillados.
2: Bien, a nivel de AFUTO, ¿qué opinión le merece que el presidente de la calle Pau no tenga conocimiento de las diversas problemáticas que está pasando en la educación?
3: Y bueno, en realidad eh, creemos que, que esta, estos cambios en la estructura de la educación obviamente responden a una política de Estado. Eh, quizás no sepa los detalles, pero que hay reestructura y que hay cambios y que hay recortes en en todos, eh, no solo las horas, sino también en los compañeros administrativos y de servicios que vieron muy afectados este año, y, y no, si bien no conocerán los detalles, sí la, 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 la intencionalidad de lo que es el quinqueño en, en la educación pública.
2: Bien, ¿qué comentarios nos podés dar al, al respecto de las modificaciones que implicaron la no apertura de 90 grupos de formación profesional básica, que es lo que estábamos hablando, los FPB para este año, ¿Y qué respuesta, según Afutu, desde su creación ha posibilitado la reincorporación al sistema educativo formal de miles de jóvenes uruguayos por diversas razones ahora que habían desvinculado? Pero, ¿qué, ¿qué opinión nos puede dar más profunda sobre ese tema?
3: Bueno, eh, en realidad el FPV fue creado en el año 2007 y, y bueno, y justo fue respuesta a los estudiantes que. Eh, ...habían repetido y estaban en una situación muy vulnerable... ...en cuanto a sus aprendizajes y no habían culminado... ...mediante este, este plan que ahora eh, se cambia... ...en realidad tuvo dos cambios antes... Eh, en, ...en los criterios de, de ingreso al SUCB... ...y ahora se vuelve a tener justamente eh, eso... El, ...el cambio en los criterios de ingreso... ...pero también en lo que es la masa curricular y lo que tiene que ver con, sobre todo, lo que afecta también eh, es la docencia directa, pero también aquellos cargos que, aquellas horas cargos como la de los educadores, sí que son el principal eh, referente que acompaña la trayectoria de estos jóvenes que justamente eh, tienen vulnerabilidad, vulnerabilidad en cuanto al tema de su aprendizaje y de su continuidad, más que de aprendizaje de la continuidad porque justamente habían sido aquellos jóvenes que de, eh, habían dejado o habían repetido, y los educadores eh, son eh, clave en esta, en esta cuidado, en este, en esta protección de las trayectorias, ¿no? Y también lo que tiene que ver que bueno, con, los, con los UAL que sí estarían dentro de, del FPB con esta reforma, pero también con una reducción de lo que Conocíamos como unidad alfabetizadora laboral que también eh, tiene una estructura, una reestructura importante, ¿no? Entonces, eso hace que el FPB, que daba justamente una, una gran respuesta a cierto sector de la, de la sociedad, de los jóvenes que eh, veían en lo que eran talleres y ¿sí? aprendizajes eh, a través de los talleres, la integralidad del conocimiento con las otras asignaturas, eh, realmente que. Es, Estaría, estaríamos bastante afectados. Eh, se saca, por ejemplo, una asignatura como EXA, ¿sí? eh, que es justamente lo que tenían en el FPB, que le daba la formación en cuanto a las ciencias sociales, al teatro, a la literatura, a la historia, ¿sí? eh, a la geografía. Sí, o sea, lo, lo, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales se le daba en el último año de, de, su, de, su, de su trayectoria. Y bueno, también no, no estaría lo que eh, realmente los bueno los, los, el plan anterior creemos nosotros que eh, tenía una formación y, y, en, y en realidad también el INEP dice que el eh, porcentajes de los estudiantes que que, que, ten, que lograban egresar es, es, es importante. O sea, eh, si bien hay otros compañeros que piensan que deberíamos tener algunas reformas y nosotros eh, justamente lo que creemos que esas reformas esos planes deben ser deben ser consultados por los compañeros que están en el territorio trabajando día a día con los chiquilines con los estudiantes porque es así como se construye una reforma eh, una reforma educativa o o ciertas reformas a los planes que creemos que bueno que quizás con el tiempo son necesarias pero son necesarias siempre con la con la participación activa de los actores implicados en, el, en, el, en ese o en otro plano. ¿no?
2: Bien, todas estas reformas que, que eh, llevan adelante, ¿pudieron discutirlas en las ATD o simplemente las mencionaron o, o, o las bajaron como para no incumplir en la ley?
3: Bueno, en realidad fue una consulta eh, sobre sin, sin tener tiempos no reales de... De, de estudiarlas, de, 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 de verlas realmente en profundidad. Sí hubo una, una TV por escuela, sí hubo una TV nacional, que en la cual nos los docentes nos pudimos reunir, pero de verdad que eh, faltaron tiempos reales de participación, de de, de que sea justamente una respuesta eh, con real eh, participación, con contenido eh, realmente más contundente, ¿no? Sí tuvimos la oportunidad de de manifestarnos, eh, pero faltó faltó tiempo de, de elaboración y de, de trabajo que, que eso solamente lo podíamos hacer con, con más tiempo. ¿no?
2: Sin duda. Las propuestas educativas presentadas eh, por las escuelas técnicas de Montevideo y Canelones y de algunos puntos del interior del país para este 2022 se vieron reducidas por la decisión unilateral de la División de Planeamiento Educativo. ¿Qué comentario tenés de esto?
3: Eh, bueno, es lo que yo te, eh, lo que te decía, en realidad eh, las las todas las escuelas fueron consultadas a través de las ATD, eh, pero bueno, en la mayoría de las escuelas, como decís, de Monterrey y Canelones y bueno, y en varias partes del país, en realidad nosotros estuvimos, tuvimos parte también de la ATD Nacional, manifestaron su rechazo justamente porque eh, como decías, es una reforma paralela a los actores principales de la educación como son justamente los docentes.
2: La senadora nacionalista Graciela Bianchi hizo un pedido de informes para conocer la situación funcional de la compañera Mayo. Eh, uh -huh. ¿Qué opinión tiene desde AFUTU a lo que hizo la senadora?
3: Bueno, eh, en realidad, como se ha dicho, eh, lamentamos que, que se detengan estas cosas en, en buscar justamente eh, este tipo de cosas en, en los docentes que están organizados y bueno que son referentes son partes de un sindicato cualquiera sea de los, de los referentes creemos que, que bueno que no, no, no debería ser pero igualmente obviamente que los compañeros que trabajamos en los sindicatos estamos más que tranquilos que trabajamos en los sindicatos y trabajamos en nuestras escuelas en nuestros autos, en nuestro liceos eh, de forma eh, adecuada, correcta y como se debe, tenemos horas, horas exoneradas, algunas eh, para trabajar en el sindicato, que obviamente que no da si trabajas, si te dedicas a, a, a full en el sindicato, no te da, pero los compañeros están trabajando y, y respetan lo que es las horas eh, exoneradas para trabajar por sindicato y respetan sus horas laborales, o sea que está bien si se quiere, digamos, o, o necesita, es necesario que lo haga, está dentro de su potestad, dentro de sus facultades obviamente. Eh, y bueno, como ustedes ya han visto también, la compañera Presidente, ella también tiene todas las eh, certificaciones que la avalan en que ella dio sus clases y no faltó, faltó, bueno, como todos, eh, alguna vez nos enfermamos o alguna vez nos pasa algo, pero eh, no con, con esa intencionalidad de, bueno, de que los sindicalistas no no van a trabajar, ¿no?
2: Bien, sí, llama la atención que sí. la senadora Bianchi hace este pedido de informes porque se arrimó de forma pacífica, hay que recordarlo eso, hablar con el presidente, que es el presidente el que se arrima a hablar con ella, y por esa situación de pedido se realiza un pedido de informes, cosa que no sí. hizo la senadora, y está bueno destacar cuando un compañero de no. su coalición, de su partido, pretendía intercambiar eh, sexo por trabajo y sin embargo no hizo los mismos petitorios. Me parece mucho más grave eso, y no este pedido de un reclamo que es pacífico hablando de unas personas. Digo, es uno se organiza y es pegarle sistemáticamente a los dirigentes sindicales es, ah, te organizás y reclamas, te persigo o, o hago tal o tal cosa. Digo. Eh, hay una dualidad de criterios, una persecución bastante evidente, me
4: parece a mí.
3: Es, es evidente porque, aparte, es el que vio la entrevista, el que vio la, la filmación, claramente no hay ningún tipo de agravio, no hay ningún tipo de, de, de salida abrupta ni agresiva ni nada, que nada similar. O sea, que en ese sentido. No creo que sea por cómo se dirigió la Presidenta, porque en realidad eh, no no fue ningún abrupto ni ningún grito ni, ni nada similar que amerite nada de eso y, y creo que el país necesita capaz que algún otro tipo de ¿no? de investigación y cosas Sin duda. que no pasa por, la, por eso.
2: Sin duda. Bueno, Lourdes, eh, agradecemos tu participación en el mundo del trabajo y seguiremos atentamente con lo que esté pasando con ese tema. Sí, sí
3: sí ahora sí, además ahora se acercan las elecciones de, de horas, que es otro tema de uso, sí. que obviamente como de secundaria no sí, sí. también es, eh, en el cual es un momento clave para que los trabajadores estemos justamente pensando en, en, en qué forma van a ser las mejores condiciones para que esa elección de horas, bueno, que ya sabemos que van a haber menos horas, que bueno, los compañeros manejan en varias áreas, que no, no va a ser las las horas que tenían en el 2021, ni mucho menos en el 2020, en el 2019, ¿no? si vemos para atrás, los compañeros ya tenían cierta cantidad de horas que trabajaban en diferentes centros, y ahora, bueno, otra vez la incertidumbre de la elección de hora, que es un momento clave, así como ha sido los planillados de las escuelas.
2: Muy bien, muchas gracias, eh, Lourdes.
3: Gracias a ustedes y un abrazo,
2: buena buena mañana. Buen, salud. Era Lourdes Pintos, encargada de comunicación de AFUTU. Muy bien, seguimos con un poco de música en el mundo del trabajo. Ahora es el turno de los suaves haciendo el tema Sin Empleo.
9: ¡Pensando! ¡Pensando! Ya seis meses sin jornada, seguro de paro agotado. Dinero cobarde se esconde, las empresas se han cerrado mitad de salario que se ha ofrecido es igual. Tres millones de parados, estadística y tú no más. Por última vez lo intentas, quieres pedir tiempo en la mano. También llegas a esta fuente, pero no puedes. ¡Tú ahora no En el portal tu mujer. Tiene el crédito agotado, en casa no hay que comer. Que hay preguntas cuando llegas, tú no contestas y callas. Agachando la cabeza, su pálido y triste a la casa. Tu hijo arriba no duerme. ¡A la tienda de al lado! los dos a la casa, la niña mira tus manos Sorprendida, no ve nada, calla y se acuesta llorando Padre está en un rincón, la cabeza entre las manos, la madre calle abre el gas, ojos secos, se sienta a su lado, este espíritu no acabado, os tiráis con espanto. la máquina cañada, los puños apretados, pensando...
0: Ciudadana, 92.3
2: En este último bloque de los especiales del mundo del trabajo vamos a volver a escuchar la entrevista que le realizamos a Fernando Gambera, secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. En la entrevista realizada en el programa número 8 hablamos con Gambera sobre el estudio elaborado conjuntamente por estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, la UDELAR, y la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, que hizo relevamiento sobre cifras y datos de la real dimensión de las ollas populares y el impacto de la crisis económica y social como fruto de la pandemia.
5: Orgulloso de estar, orgulloso de estar del proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Sí, señor, sí, señor, somos la revolución, ¡viva la
1: revolución! AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay
10: Un estudio elaborado conjuntamente por estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y la Asociación de Bancarios del Uruguay AEBU, reveló cifras y datos de la real dimensión de las ollas populares y el impacto de la crisis económica y social como fruto de la pandemia. Según el informe, ollas y merenderos populares en Uruguay 2020, estimaciones económicas sobre el fenómeno, en 2020 se contabilizaron unas 700 ollas y merenderos en todo el país. La olla ha ocupado históricamente un lugar en las luchas de los trabajadores, ha sido una de las maneras de compartir el alimento en los momentos de celebración, conflicto y huelga, mesa en torno a la cual se generan conversaciones y se estrechan lazos entre quienes comparten militancia, pero que en ocasiones también se abren a otras personas por fuera de donde se desarrolla el conflicto, dice en una parte esta investigación. Para hablar sobre este y otros temas vamos a entrevistar a Fernando Gambera, secretario general de EBU y secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. Un gusto y agradecido de que me den la oportunidad de comunicarme con ustedes y con la gente.
10: Bien y Bueno, ¿cómo surge esta, esta investigación junto con la UDELAR?
11: Bueno, lo que pasa es que el año pasado, inmediatamente que la pandemia en Uruguay se declara y comienza aquel periodo inicial en el que hasta estábamos en discusión aquí si debíamos entrar en, en cuarentena obligatoria y demás, ¿se recuerda? En aquella época sí. donde pensamos que estábamos en lo peor cuando en realidad hoy constatamos que estamos en una situación aún peor que la que teníamos el año pasado. Bueno, pero por aquellos momentos surgió con una rapidez eh, que a todos nos impactó, la cantidad de ollas por todo el país y particularmente aquí también en Montevideo, zona metropolitana, y nosotros, bueno, frente a la consigna de PICNT, de la cual somos parte, de que la solidaridad era lo urgente, bueno, comenzamos a vincularnos con, con distintas ollas y ...abrimos una cuenta de ahorro... ...para poder solventar... ayuda a esas ollas y... ...y este incluso en... ...incluso en la cocina de EBU también... ...cocinábamos para... ...para los martes y los jueves... ...estar inscritos en lo que... ...es la red de ollas al sur... ...así en Ciudad Vieja donde está nuestra sede... ...pero después... ...hicimos conocer más con rigor... ...con más rigor académico... ...de alguna manera con... ...con alguna forma de un trabajo de campo... ...que, que nos diera... La, una pauta y una idea de, 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 de la dimensión del fenómeno ¿no? y nos enteramos que la facultad de ciencia y particularmente la gente que integra la cátedra de, de sociología estaba interesada en, en desarrollar un trabajo así y bueno, nos no, 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 ¿no? un poco para financiar pero también para aportar nuestros técnicos que cruzaran eh, puntos de vista y, y Información, ¿no? Por el lado del económico, nuestros economistas, por el lado sociológico, la Facultad de Ciencias Sociales. Y el resultado es este documento, que es extenso, que tiene mucho de, de cuantificación y de, y de evaluación y de relevamiento de todo lo que fue el fenómeno el año pasado, pero que también deja, deja debates abiertos, que me parece lo más interesante y que a partir de ahora ese documento es de, de la sociedad en su conjunto. ...y del movimiento de Ollas Populares y de la coordinadora de, de Ollas Populares en particular... ...como un aporte nuestro para un debate un debate que, que se puede hacer fermentar. ¿no?
6: ¿Podés mencionar, Fernando, alguna de las principales conclusiones de esa investigación?
11: Bueno, en primer lugar, eh, una cosa que impacta es que eh, si uno suma todos los insumos que donó la gente primera cosa del estudio de la facultad de, de ciencias sociales surge que más de la mitad bastante más de la mitad de las ollas se autodefinen como vecinales o familiares si sumamos las que se definen se autodefinen como vecinales y familiares son como el 62% por otro lado te surge de ese estudio de que los eh, de, 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 de las 700 ollas encuestadas en todo el país, eh, los donantes más nombrados, digamos, cuando se le preguntaba a la soya, son los propios vecinos y los comercios locales. Y, y después venimos los sindicatos. O sea que claramente los donantes más nombrados por la soya y, y más referenciados eh, son donantes de cercanía, ¿no? De eh, vecinos o, o sindicatos vinculados. Y y, que, y, que, y si uno suma todo lo que se donó en insumos, más, este la, lo llamémosle salario, la, la mano de obra no remunerada de la gente que voluntariamente trabajó en, to en todas esas asocias que se estiman en mil personas, eh, insumos más eh, mano de obra no remunerada superan los 500 millones de pesos en los cuatro meses y medio del invierno más duro del año pasado. Fíjense, el gobierno ha anunciado tres veces ya, en tres conferencias diferentes, de que va a destinar 200 millones este año, recién un año después, para las ollas populares. Si fuera así, cosa que no se ha concretado además, esos 200 millones, según nuestro estudio, dan para dos meses y medio, ¿no? O sea que no alcanzan ni siquiera para el, el peor periodo del invierno este, que nos queda por delante y que seguramente será mucho más duro que el, que el, que el invierno pasado. Eh, la otra cosa a destacar es que las 6.000 personas es que se estima en esa encuesta eh, que trabajaron voluntariamente en las en las ollas eh, son, eh, pero por mayoría, muy muy absoluta, este, mujeres ¿no? eh, la, la gente que da una mano en esas ollas tiene cara de mujer la, es la mujer la que saca adelante la comida en su casa y la comida en su barrio ¿no? y además eh, esa militancia por lo llamarlo de alguna manera solidaria eh, es, tiene una característica muy juvenil ¿no? son eh, mayoritariamente gente joven y muy joven en algunos
10: casos Bien, hay una cosa que decías De toda esa gente que trabaja Que es, eh, son en, en los merenderos Y en las ollas populares Son trabajo eh, eh, No es trabajo en realidad En realidad son eh, eh, Perdón, se me fue ahora la, la palabra Pero es trabajo no remunerado no Y eso es algo que se habló mucho ahora con esto De, que de esas tres conferencias de prensa que vos nombrabas De que una organiza, una ONG Que va a llevar adelante Va a organizar como Le ah, sí. va a dar esos alimentos a las, a las, a las ollas populares siempre salió a decir que no va a utilizar la plata del Estado en salarios. Y en realidad, en realidad, todas estas ollas populares que estamos viendo que ustedes tuvieron y que siguen eh, se siguen abriendo, lamentablemente, es todo con trabajo no remunerado. Y eso, ustedes hablan ahí de un 1.700.000 horas de trabajo, puede ser.
11: Exacto. Y es y es factible pensar que, que, que si el invierno este que viene y la situación socioeconómica que se prevé, ¿no? Porque... Hemos ido sistemáticamente contando los contagiados de COVID durante todo este año, ¿no? Pero deberíamos haber llevado un contador igual de gente de, de uruguayos que van cayendo en la pobreza y que ya totalizan o superan los 100.000, ¿no? Entonces, es de esperar que este, este invierno haya esa cantidad de gente brindándose y obviamente que el trabajo no remunerado, pero un dato más a ese que vos decías, que surgió de este, de este trabajo casi se, se, varía según la zona, pero promedialmente el 38% de esa gente era gente desocupada que daba una mano en la olla. Que por tanto, en muchísimos casos, en, una, en un porcentaje muy similar a ese, cocinaban para sí, en definitiva, porque eran eran eh, voluntarios en la olla y a la misma vez era, eran eran este, beneficiarios de la olla. Hablar de eficiencia, como habla esta ONG, en medio de una emergencia eh, parece, eh, no sé, eh, poco presentable frente a la situación que vive esa gente. Decir que es eficiente y que ellos el, elaboran su proyecto partiendo de una base, de un plato que cuesta 7 pesos, es realmente este, herir la susceptibilidad de la gente. Yo no, no conozco a nadie, en ninguna de las ollas, que sea capaz de poder producir una olla, un, un plato más o menos decoroso que, el, que lo hacen con el con el mayor cariño pero con lo que pueden y lo que tienen pero con siete pesos no hay caso, no se puede y no se puede en un merendero dar un, un, un como dicen ellos una taza de, de leche con cocoa con cuatro pesos, no, definitivamente no, no se puede entonces va a tener que haber este año otra vez la solidaridad de, de todos nosotros por eso el primero de mayo tiene un eje central No nos podemos movilizar, no podemos hacer un acto, no podemos... Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de juntar alimentos y dárselo a la gente que más necesita, ¿no? Y, y este y de alguna manera este es también una afrenta a, a, en estos días tener la noticia de que los depósitos de uruguayos en el exterior en medio de este año de pandemia aumentaron en más de 2.500 millones de dólares. Y que además los depósitos en la plaza local, digo aprovecho porque pertenezco al sistema, al, al, al sindicato del sistema financiero, ¿no? uh -huh. Los depósitos en la plaza local, los depósitos de los uruguayos aquí en el Uruguay, en la plaza local, crecieron en, en miles de millones de dólares y los que más crecieron eran los depósitos que ya eran los depósitos más grandes, o sea los depósitos que ya superaban los 150 mil dólares para arriba. Esos, en definitiva, deben ser, supongo, los más oro a los que el Presidente de la República dice que no se les puede pedir más porque ya hacen el esfuerzo de mantener el trabajo. Uh -huh. Bueno, este, evidentemente, no solo no se les pidió esfuerzo, este, han podido ahorrar y muchísimo y entonces uno a las claras dice, bueno, no, en el Uruguay, a no todos nos está haciendo igual. ¿no? Uh -huh. eh,
6: otra cosa que me quedé pensando y que... Y que puede haber una flexibilidad en cuanto al dato es que se, se planteaba allí que la mayor parte de las donaciones vienen por parte de la población eh, por los comerciantes y en un tercer lugar eh, los sindicatos también es cierto que dentro de la población que colabora como primera en primera línea eh, la mayoría son trabajadores y la mayoría de ellos seguramente pertenecen a algún sindicato por, por lo tanto la importancia de los trabajadores poniéndose al frente de la necesidad social en este sentido AEBU coordina una olla y queremos que nos comentes un poco cómo, cómo es el tema de la coordinación, cómo es las actividades que se desarrollan en ese lugar
11: nosotros eh, todo este año y, y, y suponemos que en 2021 vamos a intentar seguir la misma línea hasta donde el cuero nos dé eh, hemos tenido dos Dos vetas fundamentales. ¿no? Por un lado, eh, todo lo que donan nuestros afiliados y, y por supuesto, amigos del, de, del gremio también, no, so, no solo nuestra masa de afiliados, a través de una cuenta de ahorro que, que está publicada en nuestras redes y demás, o incluso en víveres físicamente a, a nuestro sindicato, que con eso nosotros bueno tratamos de dar una mano a través de las redes de Olla, ¿no? Tratamos de ir a, a la red del cerro, a la red de la baseja. Porque ellos mismos también tienen sus criterios de, después de, de distribución, ¿no? pero pero también quisimos inscribirnos en, en lo que es la experiencia de la red de ollas al sur y en ese sentido todo el año pasado los martes y los jueves se cocinaba se cocina en la en la cantina de AEU que es, es, por razones de, 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 lo, de, de la imposición sanitaria no está funcionando porque casi no hay mucha gente, no hay militancia en AEU, salvo algunos que vamos, y, y lo menos posible, y tratando de no aglomerarnos. Entonces, bueno, esa unidad productiva, para llamarlo de alguna manera, pero que es un emprendimiento este, de unos compañeros, este, de alguna manera eh, también tiene su actitud solidaria, y cocina los martes y los jueves. El año pasado lo hicimos... Eh, con el apoyo de la ONG Idas y Vuelta, porque lo que nosotros reconocemos es que, que si bien nuestra sede está en la Ciudad Vieja, nosotros los militantes de AEU, nos, casi ninguno somos del territorio. Vamos a nuestro trabajo o a nuestra militancia ahí. Idas y Vuelta nos daba por lo menos la, el conocimiento del territorio en cuanto a la cantidad de migrantes que por ahí por la zona hay radicados y demás para poder tener un poco más de, de, de enclave territorial. Este año modificamos la, la idea, eh, seguimos cocinando y, y, y encargándonos de los martes y los jueves, como nos toca en el contexto de la red de, de ollas al sur, pero lo coordinamos tan, los martes con la olla de, de las bóvedas, de, de la cooperativa de las bóvedas, ...y los jueves con la olla de pre Castellano y Sarandí ...y entonces bueno, la comida que nosotros preparamos... ...la llevamos a esos dos puntos, tanto sea martes o jueves... ...y, y esa coordinación con esas dos ollas territoriales... ...nos da o nos ayuda en, en lo que a nosotros nos re reconocemos que nos falta... ...que es el conocimiento de las familias, el conocimiento territorial... Y, y este y, y bueno y, y el, el enclave en el lugar no y bueno este creo que vamos a tener la, la capacidad de, de mantener ese nivel de solidaridad con, con el apoyo de todos los compañeros de, del, del gremio y, y, y nuestro entorno durante este, todo este año y ni que hablar por los meses que vienen ahora del invierno que son los más duros
10: bien Fernando cambiando un poco de tema pero no tanto en realidad eh... ¿Qué para los afiliados de Unraya y qué para los trabajadores? ¿Qué controles y qué garantías están teniendo con por el Covid 19?
11: Eso es bastante dispar, ¿no? Pero bueno, sí, claro. este, nosotros hemos tratado de, de, de estar muy cerca de cada una de las empresas. Este, por cierto que hay una, una cantidad muy grande de trabajadores de nuestro gremio. Trabajando en en, distin en casi todas las empresas, en distintas partes de los servicios que brindan las distintas empresas de, 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 del sistema financiero. Eh, hemos tenido algún problema en el Banco República en cuanto a la rotación necesaria de, de los trabajadores y, y sobre todo la generación de, de algún tipo de, de criterio de burbuja para que para que haya una dotación que, que pueda cubrir a otra y por eso que en, alguna, en algún momento se ha resentido... Eh, la atención a la gente en el Banco República, pero bueno, este, eso, eso hasta motivó cierta situación de conflicto hace unos 15 días atrás, que hubo un paro y demás. Pero bueno, este, por ahora eh, la, la, la vamos manteniendo muy a raya y, y, y teniendo y teniendo a, a lo que nosotros llamamos ...los organismos de, de empresa, el, ...el organismo de base... ...que es la comisión representativa de, de cada lugar... ...muy atento a que, a que los protocolos... ...estén, estén siendo cumplidos... Eh, ...y en, en cuanto a nuestra militancia... Y al, ...y al sindicato... ...bueno, por supuesto que nuestra guardería... ...está inscrita en las en la decisiones... ...de las autoridades competentes... ...por tanto, está sin actividad... ...está cerrada... Este ...el club deportivo... Eh, ha estado ha tenido etapas con un aforo y ahora está eh, lamentablemente absolutamente cerrado pero nuestros profesores siguen generando eh, bueno a través de, de streaming y de youtube eh, el acompañamiento a los socios pues, como para que pueda sobre todo nuestra gente de, de, de más edad tener algún acompañamiento y alguna distracción que sabemos que es todo un problema el el confinamiento, y, pero de hecho está cerrado y, y naturalmente que nuestra sala Camacuá, este no ha podido retomar los espectáculos que, que supo tener en, 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 antes de la pandemia, aunque con orgullo este será eh, la locación de, de, del cierre de jornada, por llamarlo de alguna manera, el sábado, el primero de mayo, el Día de los Trabajadores.
6: Bien. Y justamente...
11: bueno, la mayoría estamos eh, tratando de militar eh, mu mucho más de lo que quisiéramos por Zoom y, 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 evi y evitando de todas maneras posibles eh, bueno, aglomeraciones o situaciones que no podamos contagiar, porque en definitiva el resultado sería tener a toda una dirección, por ejemplo, en cuarentena, no sería como muy loco.
6: Primero de mayo y es una fecha evidentemente de las más importantes, eh, que va a estar enmarcada también por eh, la tarea militante en función de la recolección de firmas. ¿Cómo viene la campaña de AEU, eh, la campaña pro referéndum, digamos?
11: No voy a negar que, 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 que viene tratando de sortear el, el problema que todos tenemos, que uh -huh. es eh, el... el la imposibilidad de poder movernos libremente eh, con la cercanía de la gente porque hay que tener en cuenta la, la, las condiciones y las precauciones en, en cuanto a la, a la pandemia y, y las condiciones sanitarias pero venimos a buen ritmo este, lo que nos dicen todos los compañeros que están en, en esa tarea es que, que hay avidez y que las firmas la firma se consiguen porque la gente está, está con, con una actitud de adherir a, a, por lo menos, la posibilidad de que la ley sea plebiscitada y que la gente sea la que decida, pero está la dificultad de, 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 de llegar a la gente. En ese sentido, para el primero de mayo nos pusimos como, como un hito porque eh, eh, es evidente que no podíamos hacer ni siquiera la experiencia de caravana que, que bueno, de alguna manera... Eh, inventamos el año pasado y bueno va a ser un primero de mayo de movilización en ese sentido, de, de identificar nuestros hogares con la causa eh, tener nuestros, nuestras sedes abiertas con, con un casco militante que no, que no arriesgue desde el punto de vista de la salud pero al mismo tiempo saliendo a, a buscar a, a quien tenga interés de firmar y por tanto nosotros tenemos una ventaja eh, física que es que Cruzando la Plaza España tenemos a la Rambla allí, lo, la vamos a aprovechar este, eh, invitando a la gente que, que veamos pasar por nuestra sede y por la Rambla y, y por esos espacios públicos tan, tan disfrutables que tenemos en el entorno de nuestra sede a, a firmar y, a, y adherir para que la ley urgente de consideración sea sometida a plebiscito. Y, y bueno y al mismo tiempo eh, eh, en la misma línea que de lo que hablábamos hasta ahora este, todo aquel que quiera este, colaborar con algún alimento y demás seguiremos eh, recogiendo alimentos para para apoyar a la gente en las ollas de los barrios
10: muy bien Fernando bueno muchas gracias por por atendernos y feliz día de los trabajadores
11: no al contrario este el, el agradecido soy yo a E.U. también y el movimiento sindical y el PISNT agradece las posibilidades que nos dan ustedes a comunicarnos y, y quedamos a la orden. Y lo mismo para ustedes, ¿no? Feliz día para, para todos los trabajadores y para ustedes también en particular.
2: Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta aquí el segundo programa de especiales del Mundo del Trabajo. Recuerden que pueden escucharnos en 92.3 FM en toda la costa canaria, en la web Ciudadana FM en www.ciudadana.uy y en tunín en ORO FM. También quiero recordarles que el programa se repite los domingos a las 21 horas y además queda publicado en la web de la radio y en Spotify en Ciudadana a toda costa. Volvemos la semana que viene con un nuevo especial del Mundo del Trabajo. Chao.
1: Hora de colgar guantes y overall.
0: Hasta la próxima jornada.
1: Pero la lucha continúa siempre.
4: Melodía conocida.
0: El Mundo del Trabajo. Un programa con la fuerza sindical. De para el, el Mundo del Trabajo. Por Ciudadana. 92.3 Tu radio a toda costa.